0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ε, καλή χρονιά, εύχομαι. Ε, είναι η τέταρτη συνάντηση που κάνουμε στα πλαίσια της συνεργασίας της, του ΕΙΔΗΣ με, το, με την Ομάδα Χωρίς Όνομα, με στόχο τις Ευρωεκλογίας του 2024. Ξεκινήσαμε με την κυρία Διαμαντοπούλου, στη συνέχεια κάνουμε τον κύριο Χατζιμπύρο. Τελειώσαμε τη χρονιά πέρσι με τον κύριο Σινά και τώρα ξεκινάμε την... την Τέταρτη ουσιαστικά συνάντησή μας με τον κύριο Μητακίδη και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας και θα κάνει το συντονισμό της συνάντησης ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος είναι διευθυντής στο Earth News GR. Καλησπέρα καλωμένα. εδώ να συζητήσουμε το
1: δύσκολο αυτό θέμα τη τεχνητής Ελπίζω να ακούγαμε τώρα, ε, δεν ξέρω, το διαδίκτυο φαντάζομαι ακούει εδώ, θα με ακούν με φυσικό ήχο. φαντάζομαι ακούτε, έτσι δεν είναι? Yeah. αυτό λοιπόν το μονοπάτι της τεχνολογικής επιτάχυνσης που βρίσκεται yeah. η ανθρωπότητα εδώ και αρκετές δεκαετίες, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης έτσι όπως συμπυκνώθηκε επικοινωνιακά με την εμφάνιση του chat gpt δεδομένα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Η έκρηξη της δημοσιολογίας γύρω από αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, ξεκινά από τα προσδοκόμενα οφέλη που ευαγγελίζεται και φτάνει μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας εξαιτίας της. Σε ένα τόσο ευρύ φάσμα συζήτησης, που αφήνει όσους παρακολουθούν αυτό το διάλογο περισσότερο ζαλισμένους παρά σοφότερους. Το ερώτημα, λοιπόν, πότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας πει «σκέφτομαι, άρα υπάρχω» μάλλον δεν τοποθετείται χρονικά στο άμεσο μέλλον παρά τις μεγάλες διαλεκτικές ικανότητες που κατέχουν ήδη τα bots τύπου BART της Google και ChatGPT. Τα ζητήματα που εμφανίζονται σε αυτό το διάλογο είναι πολλά. Με κυρίαρχο, στην παρούσα φάση, τη μαζική απώλεια ή επηρεασμό, αν θέλετε, θέσεων εργασίας τα προσεχή χρόνια. Πάνω από 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αναμένεται ότι θα επηρεαστούν παγκοσμίως, αναφέρει έκθεση της Goldman Sachs. Ενώ η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γκαιοργίευα, ανέφερε ότι τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει σχεδόν το 40% όλων των θέσεων εργασίας. Είναι σίγουρο ότι στο δημοσιογραφικό κλάδο, τον οποίο και εγώ υπηρετώ εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα στο ψηφιακό πεδίο, κατά κύριο λόγο, θα υπάρξουν νέα δεδομένα, όπως επίσης συνολικά στο πεδίο της δημιουργίας περιεχομένου, είτε αυτό είναι ενημερωτικό, είτε αυτό είναι ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Πολλά ζητήματα εγγύρονται σε τομεί όπω τα πνευματικά δικαιώματα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ω ήθιστε, οι εξελίσσεις συνήθω προηγούνται τις προσπάθειες δημιουργίας ενός πλαισίου λειτουργίας. Άλλωστε, πόσο εφικτό και πόσο εύκολο είναι για κάποιον να χαρτογραφήσει τον κόσμο που έρχεται, τον νέο κόσμο που δημιουργείται και με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο άμεσα θα είναι τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει, αλλά και οι απειλέ που φέρνει αυτή μαζί της. Πόσο αναγκαία και αποτελεσματική θα είναι η ρυθμιστική παρέμβαση της ευρωπαϊκή Ένωσης την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος έχει τη δική του πηξίδα. Σίγουρα δεν είναι μια απλή υπόθεση αυτή η χαρτογράφηση. Εν τούτης, το βλέμμα του κυρίου Γιώργου Μητακίδη Μπορεί να μα δώσει μια σημαντική οπτική για τον επερχόμενο ρόλο τη τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριο Μητακίδης είναι πρώην διευθυντή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διδάκτορ στη μαθηματική λογική από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, άσκησε ακαδημαϊκή καριέρα στο MIT, στο Κορνέλ και στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, καθώ επίση και στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα και θα μα μιλήσει για το ρυθμιστικό πλαίσιο που πρόσφατα νομοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, αν και σίγουρο. Ότι αν τα καταφέρουμε και εσείς και όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο και εγώ, θα πάρουμε πολύ περισσότερα από τον κύριο Μητακίνη. Ο σε εσάς.
2: και στους φίλους που παρακολουθούν διαδικτυακά. Ε, ακούγοντας τις ερωτήσεις που, που έθεσε ο, ο τάσο οικονόμου, ε, όλες αυτές μπορείς να τις βάλει κανείς σε μία μόνο ερώτηση. Στο τέλος, όταν κάνουμε ταμείο, ε, θα είναι θετικές οι επιπτώσεις των τεχνολογικών αυτών εξελίξεων ή αρνητικές. Και αυτό μου θύμισε Κάτι που έγινε πριν δύο χρόνια περίπου, ε, υπήρχε μεταξύ οικονομολόγων μία μεγάλη συζήτηση για, το, για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Ήταν ο Πολ Κρούγμαν, νοπελίστας, αρθρογράφος από τη μια μεριά και ο Λάρι Σάμερ, ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρτ και υπουργός του Κλίντον. <σομίως> σε μια εκπομπή του Φαρίτ Ζακαράια στο CNN και λέγαν ακριβώ 180 μοίρες διαφορετικά πράγματα. Ο ένας έλεγε α και ο άλλος έλεγε β. ο Φαρίτ Ζακαράια απευθύνεται και μετά στην επόμενη εκπομπή σε έναν άλλο διαπρεπή οικονομολόγο, που ήταν ο, ο... ο... ο Ρόντρικ, ο... Ο... ο Άνι Ρόντρικ του Ρόντρικ καταγωγής κατηγητής του Harvard. Του είπε, οι δύο συνάδελφίες είπαν ότι ο ένα θα γίνει το α και ο άλλος θα γίνει το β. Εσείς τι λέτε. Και αφού σκέφτηκε λιγάκι, ο Ντάνι Ρόντρικ είπε, η έντιμη απάντηση είναι ότι εξαρτάται. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει. Δηλαδή, αν τελικά οι θετικέ επιπτώσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις θα κυριαρχήσουν, Εξαρτάται από ένα σωρό πράγματα που θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Αυτό που θα ήθελα να κάνω σήμερα είναι να βάλω όλα αυτά τα θέματα σε ένα πλαίσιο, έτσι ώστε ό,τι ακούει κανείς ή διαβάζει τι επόμενες μέρε, εβδομάδε και μήνε να, 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 να μπουν, να τοποθετηθούν σε αυτό το πλαίσιο, κάνοντα ίσω λίγο πιο εύκολο το να κατανοήσει κανεί τη σημασία του και τις αλληλεξαρτήσεις του. Ε, διάβασα στο, σε διάφορα άρθρα που είχε για το Νταβός, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, στι αρχές του Ιανουαρίου, το World Economic Forum που έγινε στο στο Νταβός. Και διάβασα ότι από όλες τις κεντρικές ομιλίες δεν υπήρχε ούτε μία, η έρευνα αυτή έγινε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε ούτε μία που να μην έκανε κάποια αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ας ξεκινήσουμε από από το Νταβός. Στην περαντζάδα που στείλουν εκεί κάθε χρόνο, έχει διάφορα posters που... Λίγο πολύ ήταν σαν αυτό που βλέπετε. Δηλαδή, είχαν τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη λέξη άνθρωπος ή ανθρωπότητα. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αύριο, το, 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 το μέλλον είναι ανθρώπινο. Επίσης, δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο η ενδιάμεση έκθεση μιας Επιτροπής που έκαναν τα έθνη για το ίδιο θέμα. Η τελική έκθεση θα δημοσιευτεί τον Αύγουστο. Ο τίτλος είναι «Η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρωπότητα». Πίσω από όλα αυτά είναι ότι όλοι πλέον κατανοούν ότι η τεχνολογία αυτή είναι μια σημαντική τεχνολογία, το τι καλά θα κάνει και τι κακά θα κάνει, τι ωφέλιμες σε θα έχει και τι βλαβερές, εξαρτάται από τι θα κάνουμε σαν κοινωνίες, σαν κυβερνήσεις, σαν, ακόμη και σαν, και σαν άτομα, αν είναι να υπηρετήσει την ανθρωπότητα και όχι να κάνει κάτι άλλο ή το αντίστροφο. εδώ λείπει η εικόνα. Για κάποιο λόγο ελπίζω να μην λείπει και από τ' άλλα στο... Αυτό ήταν αυτό που είπε ένας από τους συνήθες υπόκτους στον Νταβός, ο Bill Gates, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει το είμος παντού στον πλανήτη στα επόμενα πέντε χρόνια. Με θετικό πρόσημο, βέβαια, το έλεγε, δεδομένου και ότι είναι ο κύριος μέτωπος της εταιρείας... που έβγαλε το πρώτο προϊόν που έκανε το BAM, το το Chat-GPT. Ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών είχε άλλο τόνο. Αυτό είπε ότι οι μεγάλες τερίες τεχνολογίες επιδιώκουν κέρδη αψηφώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ιδιωτικότητα και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το έκανε πιο συγκεκριμένο ή μάλλον το, το έθεσα στο θέμα σε συγκεκριμένο τομέα. Είπε ότι το 2024 θα είναι ένα ε, mega election year, δηλαδή ένας χρόνος που έχουμε πάρα πολλές εκλογές. Τόσες πολλέ είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Ε, σχεδόν ο μισός πλανήτης ψηφίζει, βέβαια, πολλέ αυτέ αυτές εκλογέ είναι μαϊμού εκλογές λόγω των καθεστώτων, αλλά τουλάχιστον στατιστικά, η επόμενη τέτοια χρονιά φαίνεται το 2048 και αυτό που είπε η Ούρσουλα Βοντερ είναι τι θα γίνει με αυτές τις εκλογές εάν πλημμυριστούμε από παραπληροφόρηση από ένα σωρό προϊόντα που, που υποβοηθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, λίγα βασικά πράγματα πριν συνεχίσουμε. Δεν είναι σήμερα ο τόπος ή ο χρόνος για να, να γίνει μια πραγματικά σωστή εισαγωγή στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, την ιστορία της από το, της γενικότερα από 1955, που έγινε το, αυτό το περίφημο συνέδριο στο Dartmouth, ναι, ναι, μέχρι τις μέρες μας. Για όσους από σας θέλετε να παρακολουθήσετε μια πραγματικά εξαιρετική, εμπεριστατωμένη ομιλία, ε, ε, αυτή την έδωσε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, ο, ο συμπατριώτης μας, ο πολυβραβευμένος συμπατριώτης μας, Ιωσήφ Σιφάκης, στην ομάδα Χωρισόνομου. Και μπορείτε να την αναζητήσετε στο YouTube, ε, στο αρχείο, της, στο κανάλι της ομάδας Χωρισόνομου. Δεν άκουσα. Λοιπόν, αλλά ε, τα, 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 τα πολύ βασικά, το 2015 ιδρύθηκε η OpenAI, έβαλε η Microsoft ένα δισεκατομμύριο, αυτή ήταν η όθηση. Το 2020 βγήκε το πρώτο chatbot. Ε, το Dall-E που κάνει εικόνες σύμφωνα με τις οδηγίες βγήκε το 2021, δεν έκανε μεγάλο μπαμ. Γιατί δεν, είχε, δεν δημιουργούσε αυτή την ψευδέστηση ότι μιλάς με άνθρωπο του έλεγες να να κάνει μια εικόνα και την έκανε. Αυτό που έκανε το ΟΠΑΜ ήταν το ChatGPT. γιατί δημιουργούσε ακριβώ αυτή την ψευδέστηση, ότι μιλά με με άνθρωπο. Είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, LLM, εκπαιδευμένο με ό,τι βρήκε στο διαδίκτυο, στη Wikipedia μέχρι το 2021. Και τώρα... Κάνει το ίδιο, εκπαιδεύεται πάνω σε μουσικές, ό,τι μπορεί να βρεθεί σε streaming πλατφόρμες, σε βίντεο, οπότε σύντομα ε, θα είναι πολύ απλό και πολύ γρήγορο να, 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 να του ζητήσει κανείς να κατασκευάζει ε, σε εισαγωγικά και μουσικές και, και βίντεο. Αυτό που κάνει είναι... Ε, στατιστικά επιλέγει φράσεις και λέξεις, ακολουθίες λέξεων και φράσεων, ε, Όσο καλύτερο γίνεται, τόσο πιο συχνές είναι οι σωστές απαντήσεις, αλλά δίνει και λάθος απαντήσεις. Τρελαίνεται μερικές φορές, hallucination, αυτό το είχαν προβλέψει από την αρχή. Αυτό που δεν είχαν προβλέψει ήταν ότι επινοεί πηγές. Δηλαδή, όταν τους, τους ζήτησαν σε δικηγορικό γραφείο να χαράξει μια στρατηγική δικαστική και και να στηριχθεί σε δικαστικά προηγούμενα, χρησιμοποίησε δικαστικά προηγούμενα που ήταν ανύπαρκτα. Τι κάνει αυτό που στα φυτικά μας χρόνια λέγαμε «fugging» όταν έκανε μια εργασία, εφεύρεσες και σημεία για να σου κάνω την καμπύλη λίγο καλύτερη. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία κατανόηση ούτε των ορκρίσεων ούτε των απαντήσεων, και το πιο σημαντικό από όλα, δεν υπάρχει επεξηγηματικότητα, δηλαδή explainability. Δεν μπορείς να το ρωτήσεις γιατί, γιατί αυτή την απάντηση. Και δεν μπορεί να σου πει, είναι ένα μαύρο κουτί. Αυτό είναι ένα βασικό εμπόδιο, όπως θα δούμε αργότερα στο να εφαρμοστεί σε, σε, σε εφαρμογές που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί εκεί, αν κάνει ένα λάθος, δεν μπορείς καν να το ρωτήσεις γιατί, έτσι ώστε να βρεις... Αυτό που θέλω να να, να τονίσω από την αρχή είναι σε ό,τι αφορά την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είμαστε ακόμη σε ένα πολύ πρόημο στάδιο. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Οπότε όλα αυτά που διαβάζετε εκθέσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στον τάδε τομέα θα αυξήσει την παραγωγικότητα κατά 36,73% ή τα παίρνετε και πολύ... Επιλέξει, κυρίω τα δεύτερα δεκαδικά. Είμαστε ακόμη στην αρχή και θα, 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 ο χρόνο θα δείξει ποιε θα είναι οι εφαρμογέ και πώ θα μπορούμε να μετράμε τι επιπτώσει. Οι εφαρμογέ πάντα αργούν, υπάρχει κάποια υστέρηση, ενώ η, τεχνολογία, η καμπύλη τη τεχνολογική προόδου είναι, είναι ομαλή. Οι εφαρμογές έρχονται έτσι σαν σαν σκαλοπάτια. Ακόμη είμαστε στο πρώτο σκαλοπάτι. Οι δυνητικές καλές εφαρμογές μπορούν να αποτελέσουν και ήδη αποτελούν ικανούς βοηθούς ανθρώπων. Όχι υποκατάστατα βοηθούς. Αυξάνοντας την την παραγωγικότητα του καθενο Ήδη μπορούν να κάνουν αξιόπιστα Περιλήψεις πρακτικών, μεταφράσεις, παραγωγή κώδικα, σχεδιασμό ημιαγωγών, όσο πάει, χρησιμοποιούνται περισσότερο και σε chip design, φαρμακευτική έρευνα, έρευνα για το πώς διπλώνουν και ξεκιπλώνουν οι πρωτεΐνες, διαγνωστικά εργαλεία και πολλά άλλα. Δηλαδή, Αυτά επίση που βλέπετε σε μελέτε που δημοσιεύονται ότι θα επηρεάσουν την εκπαίδευση, την υγεία, τη δικαιοσύνη, τη μεταποίηση, την καινοτομία. Αλήθεια είναι όλα, αλλά ήταν αλήθεια και πριν 20 χρόνια, όταν όταν βγήκε το το web, όταν οι ψηφιακέ τεχνολογίε είχαν αρχίσει να. Τα ίδια πράγματα έβλεπε κανεί τότε. Ναι, από τη στιγμή που οι ψηφιακέ τεχνολογίε έχουν σχωρήσει παντού και αυτή. που είναι μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι η μοναδική, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Αν Αν κάποιος ερχόταν από έναν άλλο πλανήτη και διάβαζε μόνο τα μέσα ενημέρωσης, θα έχει την εντύπωση ότι η παραγωγική τεχνητή είναι μια ομπρέλα που καλύπτει όλες τις νέες τεχνολογίες. Δεν είναι έτσι. Είναι η αιχμή του δόρατο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι από πίσω όλο το δώρη. Δηλαδή, αν δεν είχε δημιουργηθεί το, 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 το διαδίκτυο, το web, δεν θα υπήρχε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν θα υπήρχαν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα μπορούσε να, να εκπαιδευτεί. Ε, μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή που ήδη χρησιμοποιείται ε, και έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες, ιδίως σε, σε, σε μέρες όπως οι σημερινές, που η δημοκρατία γενικά απειλείται ε, παγκοσμίω. Ε, τα συμβούλια πολιτών, αυτά τα digital assemblies, για όσου από εσάς ε, γνωρίζουν το πώς γίνονται, ε, βοηθάει πάρα πολύ στο να, να, να βγάζει κάποια συμπεράσματα από αυτά που λένε οι, οι πολίτε. Ε, δεν παίρνει ο χρόνο να το εξηγήσω αυτό παραπάνω. Για, για όσου ενδιαφέρονται, ε, μπορείτε να κοιτάξετε τι γίνεται στην Ταϊγαν. Το πρόγραμμα λέγεται Talk to the City. Μιλήστε στην πόλη Talk to the City. Ε, όπου μπορεί ο καθένα, ο κάθε πολίτη να μπει, να, 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 να πει τη γνώμη του. Και ένα chat GPTO ιδέες, μαζεύει τι γνώμε από χιλιάδε και βγαίνουν σαν αστεράκια και μπορεί να δει τρέντς προ τα που κατευθύνονται και το χρησιμοποιεί αυτό η, 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 η για να, οι δημοτικέ αρχέ για να πάρουν νέε πρωτοβουλίε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι όπω σε κάθε καινούργια τεχνολογία, οι πιο σημαντικέ εφαρμογέ είναι αυτέ που που δεν έχουμε ιδέα ποιες θα είναι. Αυτό βέβαια ισχύει και για τι κακέ εφαρμογές. Δηλαδή μπορεί να μα βγει κάτι που σήμερα δεν δεν διαφαίνεται. Ποιες είναι οι δυνητικές κακέ χρήσεις και και απειλές. Πρώτα απ' όλα η παραπληροφόρηση. Αυτό που λένε fake news με στεροειδή. είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να χρησιμοποιήσει παραγωγική νοημοσύνη για να βγάλει ψεύτικες ειδήσει. Ε, αυτό γίνεται ήδη, δεν είναι κάτι για το, για το μέλλον, όπως οι διάφορες υπαρξιακές απειλές που δεν είναι επί του παρόντος ορατές. Ε, τα deep fakes, δηλαδή βίντεο, βγήκε πρόσφατα. Ο Biden ε, κάλεσε τους πολίτες του New Hampshire να μην ψηφίσουν, να κάνουν εποχή μόνο που δεν ήταν ο Μπάιντεν. Η Τέιλορ Σουίφτ ε, ε, βρέθηκε σε ένα βίντεο πορνογραφικού περιεχόμενου, ε, δεν ήταν η Τέιλορ Σουίφτ. Και αυτά βέβαια είναι αυτά που βγαίνουν στην ποσιαότητα, γιατί ήταν ο Μπάιντεν και η Σουίφτ. Το τι γίνεται σε, σε γυμνάσια και λύκεια ε, είναι ήδη, ε, που θα λένε, πάρα πολύ σοβαρό. Ε, αυτοποιημένη παραγωγή παραπληροφόρησης από, από άτομα, από εταιρείες, από κράτη, από κόμματα. Αυτό έλεγε η Ursula von der Lyon, ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά σε αυτό το μέγα έτος εκλογών μπορεί αυτό να ανατρέψει και αποτελέσματα. Ακόμη δεν ξέρουμε πώς να μετράμε. Δηλαδή, το 2016, για όσους θυμούνται, έγινε το Brexit, έγινε η εκλογή του Τραμπ, έγινε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, υπήρξαν ένα σωρό δεδομένα ότι είχε γίνει προσπάθεια να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Ήταν αρκετή αυτή η προσπάθεια για να ανατραπεί, δεν ξέρουμε. Και ούτε τώρα τα ξέρουμε αν δεν γρήγορα μάθουμε να να μετράμε. Επίσης, γίνονται λάθη με δυνητικές σοβαρότερες επιπτώσεις σε ζωές ανθρώπων. Σε αυτό αυτό θα επανέλθω αμέσω μετά, γιατί είναι ίσως το πιο σημαντικό. Και ένας λόγος που αποπροσανατολίζει πολλές φορές... Αυτό που που γοητεύει τον κόσμο η συζήτηση περί των υπαρξιακών απειλών, περί ρομπότ που θα εξαφανίσουν τους ανθρώπους κτλ, είναι ότι μας απομακρύνει από τους άμεσους κινδύνους που που αφορούν τις εφαρμογές που είναι εφικτές σήμερα. Και βέβαια υπάρχει το το θέμα με με, με τους πολέμους, με, με τα όπλα. Κάθε τεχνολογία που από αρχή τη ανθρωπότητα, οι πρώτε εφαρμογέ τη ήταν στο στρατιωτικό τομέα. Από τα πρώτα μέταλλα ήταν για να φτιάχνουν καλύτερα σπαθιά ή δώρατα. Ε, δε, δεν έχει αλλάξει αυτό. Και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ε, αυτόνομων ε, φωνικών όπλων. Ε, το πιο απλό θα ήταν drones. Όχι όχι απλώ τηλεκατευθυνόμενα, αλλά που θα αποφασίζουν αυτά ποιο στόχο θα χτυπήσουν. Αν θα χτυπήσουν πολίτε ή αν θα χτυπήσουν (στονίκλει) άλλου Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έχει ήδη αρχίσει. Το το... πραγματεύεται λίγο η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή που έχουμε πλέον φωνικά όπλα όπου δεν υπάρχει άνθρωπος στη διαδικασία. Και κάτι που για μένα είναι μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία, η πλέον η υπερσυγκέντρωση οικονομική και πολιτική ισχύω σε πάρα πολύ λίγε, πάρα πολύ μεγάλε εταιρείε. Οι, οι, οι γνωστέ big tech είναι αυτέ που σήμερα ελέγχουν, όχι μόνο το τι έχει βγει στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι και το τι θα βγει. Γιατί είναι οι μόνες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιλέξουν ερευνητικές κατευθύνσεις. Για να, απλώς σαν παράδειγμα, για να εκπαιδευτεί το GPT-4, το 4, πόστισε ένα δισεκατομμύριο δολάριο. Όπως είπε πρόσφατα ο διευθυντή του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης του Στάνφορτ, το Στάνφορτ δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοια πράγματα. Κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Καμία εταιρεία άλλη δεν έχει τη δυνατότητα να να επιλέξει τις κατευθύνσεις. Και κάτι πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλιώ, αυτό αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τη uh, δημοκρατία. Τώρα, για, για, για τα λάθη. Ε, αυτό εμένα με συγκλώνησε και γι' αυτό αποφάσισα να, να το χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω από σας, το, το τέρα, τι, τι έγινε. Αυτό που έγινε, με λίγα λόγια, είναι ε, το, τα, τα, τα βρετανικά ταχυενδρομία το 1995 κάπου εκεί ε, αυτοματοποίησαν ένα σύστημα που έκανε οικονομικούς ελέγχους χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό της Φουζίτσου. Έτσι, όχι παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, ένα απλό software το οποίο θα μπορούσες και να το ανοίξεις και να το διαβάσεις και αυτά κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Λοιπόν, το software έβγαλε ότι υπήρχε μια διαφορά μεταξύ πράξεων και πωλήσεων. Το 1999, 700 υπάλληλοι κατηγορήθηκαν ότι κλέβανε. Υπήρξαν απολύσεις, χρεοκοπίες, φυλακίσεις, διαζύγια και και αυτοκτονίες. Λίγο αργότερα, ένα από αυτούς, ονόματι Bates, μάλιστα Άλλαν Bates, καμία σχέση με το ηθοποιό, οργάνωσε... μια προσπάθεια αποκατάστασης, δηλαδή να, να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Τήρε ε, μέχρι το 2021 για να αποδειχθεί ότι το, το software έφτυγε. Είχε κάνει λάθος. Από το 2021 με το 2024 η υπόθεση σέρνεται, δεν γίνεται τίποτα. Την πρωτοχρονιά, φέτος, το ITV ε, βγάζει το πρώτο από τέσσερα επεισόδια ενός μια μινι-σειράς, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό που βλέπετε, που έλεγε αυτή την ιστορία που μόλις σας είπα. Αυτό συγκλώνησε, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι πολύ καλοφτιαγμένη, τη και σαν σειρά και μέσα σε λίγες μέρες, με πρωτοβουλία του Ρήση Σούνακ, Ειδικός νόμος που αποκατέστησε αμέσως όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή απαλλάκτηκαν, έως ήταν ζωντανοί ακόμη και, και τους έδωσε και 75.000 λίρες στον καθένας αποζημίωση για τα δεινά που υπέστησαν. Αυτό, αν δεν πούνε προστατευτικά μέτρα, αν θέλετε, αν δεν γίνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορεί να γίνεται ε, τίλες φορέ τόσο, κάθε εβδομάδα. Εάν, εάν συστήματα παραγωγική νοημοσύνης μπουν σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς τους οποίους αναφέραμε νωρίτερα. Και το ερώτημα είναι, θα κάνουμε κάτι ή δεν θα κάνουμε κάτι. Ε, στην έκθεση αυτή των Ηνωμένων Εθνών, ε, μπορείτε να κοιτάξετε, δεν είναι μεγάλη, είναι 15 σελίδε. Ε, υπάρχει και η φράση να μην επαναλάβουμε το λάθος που έγινε αφήνοντας τα κοινωνικά δίκτυα να αναπτυχθούν χωρίς κανονισμού. Το οποίο ισχύει. Όταν βγήκαν τα κοινωνικά δίκτυα, ε, κυριάρχησε η γνώμη των εταιριών ότι αφήστε τα ελεύθερα, θα αυτορυθμιστούν. Αλλά δεν έγινε έτσι. Και το, το ερώτημα είναι, έχουμε μάθει από αυτό. Θα, θα γίνει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά Τα μπανάκια υπήρχαν και τότε, και για όσα από εσά ενδιαφέρονται, συνιστώ να να ρίξετε μια ματιά στο άρθρο που δημοσίευσε ο Tim Berners-Lee στο Scientific American το 2010. Το 2009 είχαμε εδώ στην Αθήνα το το πρώτο συνέδριο Web Science, η επιστήμη του του διαδικτύου με με κύριου ομιλητέ, τον Tim Berners-Lee. Τον, τον Ιωσήφ Σιφάκη, άσου συμφωνώ, ήταν ένα από τους συντονιστέ. Ένα χρόνο αργότερα δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο, το οποίο χτυπούσε το καμπανάκι, προβλέποντας ότι έτσι όπω πάμε θα δημιουργηθούν αυτά τα σειλό, οι κλειστέ αυλέ, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μονοπόλια και προσέθεσε ότι το διαδίκτυο είναι κρίσιμο όχι μόνο για την ψηφιακή επανάσταση, αλλά και την ευημερία μας και ακόμα και για την ελευθερία και τη δημοκρατία μας. Ποιος τον άκουσε, κανείς. Θυμάμαι, ε, έκανα ένα μεταπτυχιακό μάθημα τότε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ένα μάθημα το αφιέρωσε στο άρθρο αυτό. Έκανα το άρθρο. Και όλοι οι φοιτητέ μου, ε, κατά βιοσήκουσαν τους ώμους, λένε, εντάξει, είναι έτσι, σωστά είναι αυτά, αλλά θα τα φτιάξουμε στον δρόμο, άστο τώρα. Και πρέπει να πω ότι και εγώ συμμερίστηκα τη γνώμη του τότε, δηλαδή ότι ε, θα, θα τα φτιάξουμε στον δρόμο. Υπήρχε αυτή τότε η εφορία, η τεχνοαισιοδοξία, ότι ε, όλα αυτά θα βγουν σε καλό, αλλά δεν έγινε έτσι. Ε, αυτή τη φορά είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν κανόνες, θα υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι πλέον σίγουρο, γιατί και οι ίδιε οι εταιρείε έχουν αλλάξει τώρα το τροπάριό του. Το αφήγημα τότε, αν θυμόσαστε, ήταν, πήγαινε γρήγορα και δεν πειράζει και ασπάσεις μερικά πράγματα. Ε, αφήστε, μας, αφήστε τα όλα ελεύθερα. Τώρα οι εταιρείε, οι μεγάλες εταιρείε των πλατφορμών έχουν αλλάξει το αφήγημα. Το αφήγημα τώρα είναι οι κανονισμοί δεν είναι κακοί για την καινοτομία. Γιατί τότε ήταν αυτό το σλόγαν. Ότι οποιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο πνίγει την καινοτομία. Αυτό ποτέ δεν είχε καμία βάση στην πραγματικότητα. Ποτέ. Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι μια από δεκαετίες τώρα από τις πιο αυστηρά, πώς θέλουν, ρυθμισμένες βιομηχανίες. Δεν μπορεί να βγάλει ένα φάρμακο στην αγορά, αν δεν γίνουν πρώτα ένα σωρό ε, έλεγχη. Ε, όταν χρειάστηκε να βγει το εμβόλιο mRNA mRNA το έβγαλε σε, σε ρεκόρ χρόνο. Ε, δεν υπάρχει κα, 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 καμία βάση στον ισχυρισμό αυτό. Το αντίθετο, ε, τα αυτοκίνητα... Τα, τα, πως δεν θα ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα, αν δεν, αν δεν υπήρχαν τα, πως, τα, 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 τα φρένα, αν δεν υπήρχε η σηματοδότηση, αν δεν υπήρχε η αδειοδότηση των οδηγών. Δηλαδή, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κάνει τεχνολογία πιο ασφαλή, πιο... να έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη και τη βοηθάει να, να εξαπλωθεί. Ε, οι μεγάλες εταιρείες παράτησαν το παλιό τροπάριο, το καινούριο τροπάριο, είναι θέλουμε κανονισμούς, αλλά αφήστε μας του φτιάξουμε εμείς το οποίο σημαίνει να μην έχουμε κανονισμούς. Θυμηθείτε λιγάκι το 2016, το 2016, μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, όλες αυτές οι εταιρείες κάνανε επιτροπές ελέγχου, να ελέγχουν το περιεχόμενο, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση κτλ. Ε, έγινε τίποτα. Όχι. Μάλιστα έκτοτε όλες αυτές οι επιτροπές έχουν διαλυθεί. Ο Elon Musk όταν πήρε το Twitter, πως τις διέλυσε τελείως. Τις άλλες υπάρχουν, αλλά μόνο στα στα χαρτιά και το λόμπι εναντίον οποιοδήποτε ρυθμιστικού πλαισίου που έχει τη δυνατότητα να επιβληθεί, συνεχίζεται. Κι έτσι έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια κούρσα πλέον κανονισμών από τη στιγμή που έγινε σαφές ότι αυτή τη φορά θα υπάρχουν κανόνες όλοι θέλουν να, να, να προτείνουν τους δικούς τους κανόνες. Αυτό είναι καλό αλλά θα δούμε η κατάληξη ποια θα είναι. Ε, στο ίδιο αυτό, στην ίδια αυτή έκθεση των Ηνωμένων Εθνών θα δείτε έναν κατάλογο όλων των κανονιστικών πλωτέρ, ε, πλαισίων που είναι στο τραπέζι σήμερα. Ε, το Executive Order to Biden που βγήκε πριν από μερικούς μήνες. Ε, για την Κίνα θα πω κάτι ξεχωριστό. Ε, το Νοέμβριο έγινε συνάντηση κορυφή στο Bletchley Park εκεί που ο Τούρινγκ έκανε αυτά που έκανε με τα συμπεράσματά του. Υπάρχει το Global Partnership για τα τεχνητή νοημοσύνη, οι αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη του ΟΣΑ και του G7. Θα είναι περίπου ίδιε γιατί ο ΟΣΑ, όπως έμαθα, δεν το ήξερα, είναι ουσιαστικά η γραμματεία του G7. Όλα αυτά είναι η λέξη που κυριαρχεί είναι πρέπει είναι must ή should. Δεν έχουν καμία δυνατότητα επιβολής. Είναι πώς θα έπρεπε να είναι, να εξελιχθεί, Αλλά δεν έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα επιβολής. Εκτός από δύο. Ένα είναι της Κίνας, η οποία ήταν η πρώτη που το έκανε. Οτιδήποτε είναι για τη μεταποίηση το αφήνει ελεύθερο Αλλά οτιδήποτε είναι να πάει σαν το ChatGPT παραδείγματι. Είναι αυστηρότατα ελεγχόμενο γιατί δεν θέλει σπάντως, να, 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 να έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά που κάνει. Η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη του, της Ευρώπης, για το Ευρωπαϊκή AI Act, που ψηφίστηκε καταρχήν στις 9 Δεκεμβρίου, είναι το μόνο ε, κανονιστικό πλαίσιο στο δημοκρατικό κόσμο που έχει τη δυνατότητα επιβολής. Γι' αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα να πω μερικά περισσότερα πράγματα για αυτή τη νομοθεσία. Τι κάνει αυτή η νομοθεσία. Κατηγοριοποιεί τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι απαράδεκτες εφαρμογές. Απαγορεύονται από την αρχή. Ποιε είναι αυτές. Κοινωνική βαθμολόγηση, social scoring, δηλαδή να υπάρχει ουσιαστικά ένα φακέλωμα κάθε πολίτη για το όχι μόνο ποιο είσαι, τι κάνει, τι γνώσει έχει κτλ., αλλά και ιδεολογικά κατά πόσο είσαι σωστό ή ή παρεκκλίνει από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αυτό το κάνει η Κίνα. Και επίση εξάγει τι υποδομέ για να μπορούν να το κάνουν και άλλε αυταρχικέ χώρε χώρε με αυταρχικά καθεστώτα. Οτιδήποτε τέτοιο απαγορεύεται. Απαγορεύεται η βιομετρική παρακολούθηση, δηλαδή να, να έχει κάμερες που να μπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο, εκτός, εάν έχω στον δικαστική εντολή δικαστικής περίπτωσης τρομοκρατία ή κάτι τέτοιο. Απαγορεύεται η ανείχνευση συναισθημάτων, κάτι που είχε αρχίσει να κάνει η Amazon, αν, αν το, το γνωρίζετε στο εργατικό προσωπικό, να βλέπουν αν είσαι χαρούμενο, τιμωμένο. Αυτά απαγορεύονται. Υπάρχουν οι εφαρμογέ υψηλού κινδύνου, σκρίσιμους υποδομές, ασφάλεια προϊόντων, υπηρεσίες υγείας, προσλήψεις. Δεν πάνε να πάει σε ένα δάνειο από την τράπεζα, δεν επιτρέπεται χωρίς κάποιες προϋποθέσεις να αποφασίσει ένα σύστημα παραγωγή τεχτής νοημοσύνης, τεχτής νοημοσύνης γενικότερα, ε, χωρίς την ανθρώπινη παρεμβολή. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σου καταστρέψει τη ζωή του ίδιου και στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, ε, αυτό που έγινε στην Αγγλία, στο ταχυδρομείο, ε, να μην ξαναγίνει τώρα ε, Χρησιμοποιώντα τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Σε αυτό υπάρχουν αυστηρέ προποθέσει διαφάνεια και ανθρώπινου ελέγχου. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο θα ελέγξει μετά την απόφαση. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, Το πρόβλημα είναι ότι η δική μου πρόβλεψη είναι προ το παρόν τουλάχιστον ότι όλε αυτέ οι εφαρμογέ θα είναι αδύνατε. Επειδή είναι μαύρο κουτί, δεν θα μπορεί κανείς να, να εγγύηθει ότι δεν κάνουν λάθος ή να ψάξει το πού είναι το λάθος. Αργότερα θα δούμε. Περιορισμένο κινδύνου είναι τα deep fakes και αυτά που λέγαμε νωρίτερα, τα, τα ψεύτικα βίντεο ε, και όλα αυτά. Ε, για αυτά, αυτό που προβλέπετε είναι κάποιο είδους πληροφόρηση του χρήστη ότι έχει χρησιμοποιηθεί ε, τεχνητή νοημοσύνη, είτε με watermarking, με, με διάφορες άλλες ε, άλλους μεθόδους, δηλαδή να ξέρεις ότι δεν είναι αληθινό, ότι το έπιαξε η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, αν είναι ανθρωπογενός κακόβουλο, εκεί υπάρχουν νόμοι για τους οποίους να, ε, να τιμωρηθεί αυτός που το, που το έκανε. Αλλά να μπορούμε να, να ξέρουμε, αυτό θα βοηθήσει επίσης και σε ό,τι αφορά εφαρμογία στην εκπαίδευση, πνευματικά δικαιώματα και τα και, και Ελαχής του κινδύνου είναι τα διάφορα φίλτρα που ήδη χρησιμοποιούνται. Ε, παιχνίδια, αυτό που κάνει όσο ο κόσμος σήμερα με το chat GPT, με το bard, παίζοντας, ε, ψάχνοντας... Ε, ε, συζητούσες νωρίτερα με τον Αντώνη Παπακώστα, ψάχνοντας να, να, να σουγκάζει υπότιτλους, καλούς σε ένα βίντεο γρήγορα και όλα, όλα αυτά. Εκεί, αυτά δεν, δεν χρειάζονται. Ε, το χρονοδιάγραμμα είναι ότι το, το οριστικό κείμενο θα δημοσιευτεί τώρα, σε, σε δύο-τρεις μέρες και η, 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 πλήρως αυτό θα γίνει νόμος το 2026 και μέχρι τότε η τεχνή νοημοσύνη θα έχει αλλάξει. Α, είναι οδηγία ή ήταν...
3: κανονισμό. Ήταν...
2: Όχι κανονισμό. Όχι, είναι. Ε, και ε, το... δύο πράγματα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πιο νωρίς. Σε έξι μήνες, ε, σε ό,τι αφορά τα απαράδεκτα. Αυτό θα αρχίσει πιο γρήγορα. Και σε δώδεκα μήνες, ε, για τα μεγάλα συστήματα γενικής χρήσεως. Αυτό, και αυτό θα σε δώδεκα μήνες. Το πλήρες θα αρχίσει σε... Τώρα, η, η... Η ελπίδα από, και η επιδίωξη από ευρωπαϊκής πλευράς είναι ότι αυτό θα ακολουθήσει το, το δρόμο του GBTR με, 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 με την έννοια ότι θα το υιοθετήσουν de facto in the οι περισσότερες χώρες του, ε, του, του κόσμου. Το, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, την έχουν ήδη υιοθετήσει περίπου 140 χώρες και 22 πολιτείες των ΗΠΑ. Η προσπάθεια της ΕΕ είναι να ακολουθήσει και αυτό ένα παρόμοιο δρόμο. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο και για να περάσει αυτή η η, η, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί και η, ε, η κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή, στάθηκαν εκατοντάδε επιστολές με πολλές υπογραφές. Μερικοί από εσά, ξέρω, υπογράψατε τουλάχιστον αυτές την προετοιμασία των να ήμουν αναμειγμένος και εγώ. Ε, και αυτό βοήθησε στο να περάσει. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή πεζόταν αν θα περνούσε η όρχη λόγω του ισχυρότητα του λόμπι των μεγάλων εταιριών αλλά και με κάποιε. Ε, τις που είχαν οι χώρες μέλη σε ό,τι αφορά πηχύ, την παρακολούθηση των πολιτών και τις οποίες έχουν ακόμη. <σκυρίζει> ε, δηλαδή, προχθές, ε, έμαθα ότι πέρασε κάτι, δυστυχώς για μένα, αλλά, ε, ε, που θα επιτρέπει η αναγνώριση προσώπου, όχι σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή, αλλά σε ήδη ε, 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 υπάρχοντες καταγραφές, υπάρχουσες καταγραφές. Αυτό το θέλουν οι χώρες μέλη. Δεν είναι κάτι, η εταιρεία δεν του μοιάζει γι' αυτό, αλλά το θέλουν οι χώρες μέλη. Θα δούμε στο τέλος που θα καταλήξει αυτό. Ζήτησα από την Άννου Μπράτφορτ, που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Οι ψηφιακές αυτοκρατορίες», που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα, να, 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 να κάνει μια δήλωση για την εκδήλωση σήμερα. Και αυτή είναι η δήλωση ότι η η αποτελεί ορόσημο το οποίο θα επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη τη δημοσίνη. Και αποτελεί απόδειξη ότι και δημοκρατικέ χώρε μπορούν να αποφασίσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Γιατί αλλιώ, αυτό δεν το είπε αυτό το προσθέτω εγώ, ότι αλλιώ θα ήταν ή πρέπει κανεί να πάει να ζει στην Κίνα για να έχει ρυθμιστικό πλαίσιο ή αλλιώ το ρυθμιστικό πλαίσιο να το κάνουν οι μεγάλε εταιρείε. Τώρα, το, γεο... το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει η Άννου στο βιβλίο της πολύ καλά είναι ότι στο σημερινό κόσμο οι ΗΠΑ ΗΠ, εξάγουν τεχνολογία, η Κίνα εξάγει υποδομές, με καλές τιμές, ιδίως στην Αφρική και σε χώρες του παγκόσμιου Νότου γενικότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν εξάγει κανονισμούς. Δεν εξάγει ούτε υποδομές, ούτε... ούτε... Αυτό δεν είναι λίγο, βέβαια, γιατί επηρεάζει τις αλυσίδες προμηθειών και έχει τη σημασία του, αλλά ο ρόλος της Ευρώπης, που ήταν ο υπότιτλος του τίτλου της σημερινής ομιλίας στο θέμα της δεκτής νοημοσύνης, είναι ένα να επιβάλει τους κανόνες του παιχνιδιού, το οποίο προσπαθεί να κάνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, προστατεύοντας έτσι και ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Οι κανονισμοί δεν αρκούν. Χρειάζεται και ανάπτυξη μιας πραγματικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την τεχνητή νοημοσύνης στην Ευρώπη, κάτι που σήμερα δεν υφίσταται. Και αυτό αυτό δεν είχε βγει όταν δέχτηχαν να δώσω αυτή την ομιλία. Βγήκε πριν από λίγες μέρες, 24 Ιανουαρίου, Communication της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσδιορίζει τις δημόσιες επενδύσεις που θα γίνουν, έτσι ώστε παράλληλα με το κανονιστικό πλαίσιο, να δημιουργηθεί και η δυνατότητα να μπορέσουν ευρωπαϊκέ εταιρείε και ερευνητικέ ομάδες και πανεπιστήμια να συμμετέχουν στην ε, ανάπτυξη παραγωγικής τεχνητή νοημοσύνης και έτσι να, να μην μείνει αυτό αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων εταιρείων. Προβλέπτε, χρειάζονται τρία πράγματα για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό. Χρειάζεται υπολογιστική δύναμη, Χρειάζεται ε, δεδομένα ε, και χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Και οι, οι δράσει που προτείνονται ε, αποσκοπούν στο να επιτύχουν ακριβώ αυτά τα τρία πράγματα. Μεταξύ αυτών και η δημιουργία ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, το οποίο θα μπορεί να χειρίζεται όλε ευρωπαϊκές γλώσσες έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων. Αυτά όλα θα αρχίσουν να γίνονται. Το 2000, ε, και εδώ λείπει ε, κάποια, κάποιες εικόνες, αλλά δεν πειράζει. Ε, για να κλείσω. Υπάρχει ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο ε, συνιστώ εν θέρμος, και αυτό βγήκε πριν από λίγους ε, μήνες, του Ντάρονα σέμογλου μερικοί από εσάς τον ξέρετε από το βιβλίο του... Ε, ε, «Πώς αποτυγχάνουν τα έθνη» μαζί με τον Τζόνσον, έγραψε το βιβλίο με με τίτλο δύναμη και και πρόοδος, power and progress». Και έρχομαι τώρα στο στο βασικό ερώτημα, θα υπηρετήσει την χεντή νοημοσύνη, την την ανθρωπότητα ή ή όχι. Αυτό που δείχνουν η Ασέμβολου και Τζόνσον είναι ότι σε όλη την ιστορία Η τεχνολογική πρόοδος από μόνη της δεν έφερε ποτέ, δεν υπηρέτησε ποτέ από μόνη της νομοτελειακά την την ανθρωπότητα. Παραθέτει μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων. Δηλαδή, στην αγροτική εποχή, όταν έγιναν οι πρώτοι μήλοι που άλεθαν το σιτάρι και κάναν αλεύρι, αντί να το κάνει ο καθένας με με το χέρι, ε, δεν βελτίωσαν τις συνθήκες για τους αγρότες εποχής, που ήταν 90% του πληθυσμού. Γιατί δεν τη βελτίωσαν. Γιατί τους Μήλους τους είχε ή ο άρχοντας της περιοχής, ο Τσιφλικάς ας πούμε, ή η Εκκλησία. Ε, μόνο τα τελευταία 250 χρόνια... Υπάρχουν παραδείγματα που η τεχνική πρόοδος, πράγματι, έφερε ευημερία στους, στους, στην κοινωνία, τους πολλούς. Στην βιομηχανική εποχή, όταν uh, η τεχνολογία, τη φαντουργίες ήρθε, τι έγινε, έφυγε από τα χωριά που υπήρχαν αυτοί που είχαν αργαλιούς κτλ και πήγε σε μεγάλα εργοστάσια η φαντουργία στην πόλη. Βελτίωσε αυτό τη ζωή των ανθρώπων. Όχι. Οι συνθήκες εργασίας ήταν χειρότερε κατά πολύ, και οι ώρες εργασίας. Ε, και η ζωή, η ποιότητα ζωής στην πόλη, ήταν πολύ, πολύ χειρότερη. Ε, και κάτι που είναι ίσως πιο τρομακτικό. Στην ψηφιακή εποχή, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, δηλαδή, πριν αρχίσει η ψηφιακή εποχή, υπάρχει μία σύγκληση οικονομικών ανισοτήτων. Τα πράγματα πήγαιναν λίγο καλύτερα και μέσα στι ίδιες κοινωνίες και μεταξύ εκλουσίων χωρών και φτωχών χωρών. Αυτή η σύγκληση έχει ανατραπεί στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή ταυτόχρονα με την άνθηση των ψηφιακών τεχνολογιών το βρίσκω αυτό πολύ σοβαρό, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου να μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοπούλιο τότε, δηλαδή τότε, πότε, το 1993-1994, όταν πήγε και ο κόσμος ιστός, και λέγαμε ότι αυτό θα βοηθήσει τη σύγκληση, πώς θα λένε, η εξαποστάσεως εκπαίδευση θα είναι προσιτή σε φτωχά μέρη του κόσμου, σε όλη την κοινωνία. Οι τράπεζε θα δίνουν μικροδάνεια μέσω ψηφιακών λογαριασμών, και όλα αυτά. Δηλαδή, ότι, ότι η, η Αραβική Άνοιξη Μα μας έκανε να πιστεύουμε ότι τα, τα κοινωνικά μέσα θα βοηθούσαν τη δημοκρατία ακόμη και σε χώρε όπου δεν υπήρχε. Λοιπόν, ε, από τότε μέχρι σήμερα οι ανισότητες συνεχίζουν να, να, να αυξάνουν και όπως ξέρουμε, όταν αυξηθούν από, πάνω από ένα ορισμένο σημείο, Απειλείται και, και η ίδια η δημοκρατία, αυτό μα διδάσκει η, η, η ιστορία. Ε, αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα, αν δεν οργανωθούν ε, πολιτεία ε, και κοινωνία των πολιτών, αν δεν γίνει ε, αποδεκτό ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, αν δεν γίνουν αποδεκτές uh, guidelines, πώς το αυτό, στιθέα, προστατευτικά στη θέα είναι η, η επίσημη ελληνική μετάφραση, uh, τότε όλα δείχνουν ότι αν αφαιθεί έτσι αχαλίνωτη η τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα θα πάνε, uh, θα γίνουν χειρότερα και όχι. Καλύτερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει και τελειώνω. Αυτό που νομίζω είναι εμφανές και από τα βιβλία και από εργασίες που έχουν δημιουσιαθεί είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα νομοτελειακό. Είναι μια μια ισχυρότερη τεχνολογία, αλλά εάν δεν φροντίσουμε εμείς, εμείς με τη γενική έννοια ε, δεν, θα, δεν θα έχουμε ε, θετικά αποτελέσματα. Οι επιλογές έρευνας και ανάπτυξης, ε, καθώς και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει να στοχεύουν στο να κάνουν τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης προσιτά σε όλους και μέσα στις κοινωνίες και μεταξύ, ε, πώς λένε, βορρά και νότου ε, και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους. Να τους απαλείψουν, δεν μπορούν να, να τους ελαχιστοποιούν. Είναι ανεύθυνο να φεθούν αυτές οι αποφάσεις στα χέρια ενός πολύ μικρού αριθμού πολύ μεγάλων εταιριών. Και το τελευταίο σχόλιο είναι ότι, να μην ξεχνάμε, αυτό το είχε πρωτοπεί ο Τιν Μπέρνερ τότε όταν χτύπησε το καμπανάκι, ότι αυτές τεχνολογίες δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έρχεται από τη φύση, Έχει έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Τι να κάνουμε, πρέπει να να, να προστατευτούμε από τα κακά του και να να εκμεταλλευτούμε τα τα, τα καλά του. Είναι ανθρώπινα τεχνουργήματα, homo faber, ο άνθρωπος κατασκευαστής. Εμείς τα φτιάχνουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φτιάξουμε κάτι και μετά να ψαχνόμαστε πόσα κακά θα κάνει και πόσα καλά θα κάνει. Πρέπει από την αρχή δηλαδή το οποίο έγινε με τα κοινωνικά δίκτυα. Στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, αν κοιτάξετε τις τελευταίες μελέτες και δημοσιοποίησεις, περίπου η μισή άνθρωποι λένε ότι είναι καλά, ότι υπηρέτησαν την ανθρωπότητα και οι άλλοι μισή λένε ότι όχι, είναι βλαβερά. Ας, ας, ας το δεχθούμε αυτό. Γιατί να δεχθούμε ότι φτιάχνουμε κάτι και το μισό θα μα βγει αρνητικό και το μισό. Θετικό, αφού εμείς το φτιάχνουμε. Α φροντίσουμε από την αρχή ε, η τεχνολογία αυτή, η οποία είναι ακόμη στα σπάργανα, να υπηρετήσει πραγματικά την ανθρωπότητα.
0: πολύ
1: τον κύριο Μουτακίδη.
3: Ε... Καταρχήν, ευχαριστώ ιδιαίτερα για, για την πολύ ωραία διάλεξή σας. Πέτρος Στάνκος, λέγω, είμαι
2: καθηγητής της Νομικής Θεσσαλονίκης. Είμασταν συμμαθητές κάπου. Τώρα. Στον Πωραή. Μαζί με τον Σίμπο των Περσασών.
3: Ε, τι μου λέτε. Είστε τόσο μεγάλος όσο εγώ. Το είπαστε ακριβώς <laughs> την
2: ίδια ηλικία. Τώρα. Αλλά εσείς φύγατε μετά. Τα...
3: Ε, ε, ε φύγαμε, φύγα. μάμα. Φύγαμε στο δημόσιο. Χαίρομαι πάντως. <κοίλυνε> που έστω που μετά από τόσα χρόνια υπό αυτέ τι συνθήκε ξαναβρισκόμαστε. Το Δεκέμβριο είχαμε κάνει στην Θεσσαλονίκη. Ε, το Πανεπιστήμιο έχει ιδρύσει ένα κέντρο για τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Είμαι πρόεδρο, τελείωσε η θητεία μου όμω, αλλά το, το Δεκέμβριο και οργανώσαμε ένα συνέδριο η ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή. Αν ήξερα ότι είστε διαθέσιμο, θα σα είχα καλέσει, αλλά πιθανό να δώσω μια μέρα την και να λάθει δηλαδή κάθε δηλαδή δηλαδή συνέχεια στο μέλλον. Θα ναι. ήθελα να σας ρωτήσω, όμως, η, φάση, η τελική φάση της επεξεργασίας του κανονισμού σε Ένωση από δημοσιογραφικέ πληροφορίες, μάθαμε, Λεμόντ και από τέτοιες εφημερίδες, ότι υπήρχε μια ισχυρή αντίσταση κρατών για θέματα αρχής και πρωτοστατούσε η Γαλλία, η Γαλλία του Πρόεδρου Μακρόν. Ε, είναι έτσι. Ε, ταυτόχρονα υπήρχαν ειδήσεις, πάλι στον τύπο, ότι η Γαλλία προνομιακά θα, θα δώσει χρήματα από τον κρατικό για να φτιαχτούν εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Μιλούσαν για μια Μιστράλ, έτσι μια εταιρεία, Μιστράλ και κάποιες άλλες. Και ότι αυτό θα... Δηλαδή, η Γαλλία θα ηγηθεί μεμονωμένα, όμως, έτσι Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της προσπάθειας. Και θα σα ρωτήσω, αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, ένας κατακερματισμός στην Ευρώπη να βγει μια γαλλία μπροστά σε του δικού του λόγου. Αν μπορείτε να μα εξηγήσετε, θα είναι πολύ θετικό αυτό. Είναι εφικτό όμω αυτό
2: που έξω το Η σύντομη απάντηση είναι ό, όχι, ε, αλλά στο, 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 στο τελευταίο σα ερώτημα, αν μπορεί να γίνει μία γα, γαλλική γαλλο ε, ε, εταιρεία με, με παγκόσμια εμβέλεια, όχι. Ε, αλλά στα άλλα που είπατε, η απάντηση είναι ότι ε, έτσι κάπως έγινε. Δηλαδή, όταν είδαν οι, μεγάλη, οι αμερικανικές μεγάλες εταιρείες ότι το lobbying δεν έβγαζε αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, γύρισαν στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, η Mistral είναι μια εταιρεία ε, που της οποίας ηγείται ο Σέντρικ Ω. Πρώην. Πρώην, Και έχει φιλο του μακρον uh, Ο Σέντρικ Ω, ίδρυσε ένα ειδικό γραφείο στι Βρυξέλλες uh, από πολύ πριν, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένο το, το lobbying και κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, uh, το lobbying έφυγε από το Ευρωκοινοβούλιο, όπου δεν έβγαζε άκρη, και μετατέθηκε στις χώρες-μέλη, στις δύο χώρες-μέλη, κυρίως, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αντίστοιχα, για να μην μακρηγορώ, στην Γερμανία υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Α. Έπαιξε περίπου τον ίδιο ρόλο, οπότε κάπω έτσι συνέβη. Η
3: Μιστράου είναι παραγωγική
2: εταιρεία. Είναι παραγωγική εταιρεία, βέβαια, ακόμη δεν έχει βγάλει τίποτε στην αγορά. Αλλά είναι μια μεγάλη προσπάθεια, έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση και γιατί όχι η Μιστράου να αναδειχθεί, αλλά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε μια ενιαία αγορά δεδομένων, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, ούτε η Μιστράλ θα μπορέσει να εκπαιδεύσει τα προϊόντα της. Ένα. Και, και, και δύο, να μην ξεχνάμε ότι η Μιστράλ οποιαδήποτε Μιστράλ, δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν πάρει ιδικούς σημειαγωγούς. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ιδικούς σημειαγωγούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παράγονται από την Nvidia και από την Taiwan. Ε, δεν, δεν, δεν η αδυνατότητα στην Ευρώπη, οπότε εξαρτάται, θα εξαρτάται και θα συνεχίσει να εξαρτάται αν δεν προχωρήσουν το πράγμα της ευρωπαϊκό πλαίσιο.
1: Πριν, πριν δώσω το λόγο σε ερώτηση από το διαδίκτυο, α μου επιτρέψει ο κύριο Παπακώστας να κάνω μια επέκταση σε αυτά που μόλις τώρα είπατε. Είπατε για τους επεξεργαστές που χρειάζονται, όμως υπάρχει και το ζήτημα των βάσιων δεδομένων. Δηλαδή, από πού... Η, τεχνητή, η γενικευμένη η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αντλεί τα δεδομένα για να εκπαιδευτεί και να παρουσιάζει τις διαλεκτικές ικανότητες που παρουσιάζει. Και εκεί νομίζω το οποίο είναι αρκετά ασαφές και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια άγνοια για το πού έχουν εκπαιδευτεί οι υπάρχουσες γενικευμένες τεχνητές νοημοσύνες, όπως είναι το ChatDVT, και εκεί δεν, υπάρχει μια, δεν θα υπάρξει μια μεγάλη συζήτηση για το ποιο έχει τελει- Πού θα καταλήξουμε, στο μοντέλο, στο γλωσσικό μοντέλο ή σε αυτόν, ποιο θα έχει δηλαδή την κυριότητα. αυτός που έχει τη βάση δεδομένων ή αυτό που έχει το μοντέλο. Ε, χ,
2: χ, χρειάζονται και τα δύο. Υπάρχει. Ε, μάλιστα, σκέφτηκα να το χρησιμοποιήσω. Σε μια διαφάνεια, υπάρχει μια, μια εικόνα που λέει πως βλέπει το chat τον κόσμο. και Έχει ένα παγκόσμιο χάρτη μόνο που είναι παραμορφωμένος. Ε, η Αμερική είναι πελώρια και η Ευρώπη, ο υπόλοιπο κόσμος είναι σμικρινμένος. Γιατί? Γιατί τα δεδομένα είναι... Ε, ε, καταρχήν είναι όλο. Στα, 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 στα Αγγλικά είναι λίγα τα κομμάτια που αφορούν γλώσσες. Και, ε, ναι, υπάρχει μια παραμόρφωση το οποίο βέβαια ε, κάνει και μια ε, σχετική μετατόπιση ισχύω. Η Ευρώπη, αν είναι να σταθεί ε, στα πόδια της αυτό χρειάζεται και ευρωπαϊκές βάσει δεδομένων. Και αυτά, αυτό υποτίθεται ότι θα το καταφέρουν ε, τα European Data Spaces. Αλλά ταυτόχρονα και οι, άλλες, οι άλλοι δύο παράγοντε, «Η υπολογιστική δύναμη και το ανθρώπινο δυναμικό», όπου εκεί το slogan το, το, το είναι «Attract, train, retain». Δηλαδή, να προσελκύσεις, να εκπαιδεύσεις
4: και να, και να yes. κρατήσεις. Παναγιώτη, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μητακίδη είναι μια από τις πολύ ωραίες ομιλίε όπως μας είχε κάνει και πριν από λίγα χρόνια στο μεγάλο συνέδριο που είχαμε για το μέλλον των γνωστικών επαγγελμάτων. Το Σεπτέμβριο είχαμε μια εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, όπου ακριβώς εκεί συζητήθηκε το θέμα η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη μετάφραση. Και εκεί αναφέρθηκε μια φράση η εκπαίδευση όλων αυτών των μοντέλων που συμβάλλει και στην καλυτέρευση της διάθεσης, μάλλον συμβάλλει στη διάθεση καλύτερων, πώς να πω, εργαλείων για την τεχνητά υποβοηθούμενη μετάφραση, να μην πω αυτόματη μετάφραση, και εκεί αναφέρθηκε το εξή: πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίω. Δηλαδή όλα αυτά τα μοντέλα έχουν εκπαιδευτεί με βάση στοιχεία, με βάση δεδομένα, τα οποία δεν ανήκαν ούτε στη Microsoft, ούτε στη Google, ούτε στις άλλες εταιρείες και για τα οποία δεν, έχει, δεν έχουν πληρώσει ούτε, ούτε cents. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ
1: να κάνω μια μικρή συμπλήρωση, ότι αυτόν τον ασχότυο όλοι που έχουν ανοίξει ήδη η New York Times, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι έχουν κάνει αγωγή στην OpenAI και ζητούν να αποσημειώσει για τη χρήση που έχουν τεκμέρει ότι δίνει απαντήσεις εκπαιδευόμενοι από κείμενα των New York Times. Και
2: και, οι δύο αυτές... Οι τοποθετήσεις απόλυτα σωστές. Ε, ήδη υπάρχει, δεν είναι μόνο η New York Times, ήδη υπάρχουν ε, μηνύσεις και, και διαδικασίες που έχουν αρχίσει για την προστασία ε, των, ε, των δικαιωμάτων των δεδομένων. Ε, σε, σε αυτό ο κ. Ελεπαντής έχει απόλυτο από το δίκιο. να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο αυτά που παίρνουν από υπάρχουσες πηγές, είναι και ότι συνεχίζουν να αντλούν δεδομένα από τα... όλες αυτές... όλα αυτά τα εκατομμύρια κόσμου που παίζει με το ChatGPT. Ο καθένας από εσά που... που παίζει με αυτό το πράγμα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα στις, στις εταιρείε αυτές. Ε, η, η Ιταλία επίσης έκανε το OpenAI για κατάχρηση για κατάκριση δομένων είναι ένας πελώριος τομέας αυτός ε, ο οποίος ε, ε, δεν καλύπτεται από το από την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά καλύπτεται από υπάρχουσες ε, ε, νομοθεσίες και σίγουρα θα, θα πρέπει τώρα να, ε, να να γίνουν οι αντίστοιχε νομικέ κινήσει.
0: Κύριε Μετακίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σα. Εγώ ονομάζομαι Βάσκου Κωνσταντίνο, εργάζομαι στο Υπουργείο Ιστορικών και είμαι ψήφισμα κατά των Εθνών Σχέσεων. Η ερώτηση που θα σα κάνω είναι οι εξής. Ε, η εξή. Είδαμε ότι το Ευρωπαϊκή Ανάκτη, το κανασχό που έχουμε κοιμάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ω επιτοπλίστων αφορά τη ρύθμιση στα LLM, στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τι γίνεται σε άλλε εφαρμογέ τη τεχνητή οι οποίε μπορεί πέρα από τη λογοκλοπή να έχουν μεγαλύτερε επιπτώσει στην ανθρώπινη ζωή, όπω α πούμε η αυτόνομη οδήγηση. Ή τα όπω πάντα και πριν στην στα μαχητικά drone. Δηλαδή αυτό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγείται μέσω αυτόνο τη οδήγηση. Σκοτώσει κάτι. Ποιο θα είναι. Αυτή είμαι ο προγραμματιστή, αυτή ο κάτω του αυτοκίνητο. ο πεζό που ήταν ε, παλιστάντα του δρόμο και η ταράκη. Ή αντίστοιχα με τα μαχητικά ντρώνα. Ένα τρόπο να επιλέξει να μπαρτίσει άμάχο. Ε, Ποιο θα ήθελα. Θα φτάει ο στρατό τη χώρα, σε εκείνη χώρα, θα φταί το drone. ο προγραμματισμό. Αυτό είναι σαν θηκό, δηλαδή, προγραμματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει σχετική οδηγία
2: εδώ.
5: Υπάρχει πρόταση οδηγία για την οδικοπρακτική ευθύνη. Η Ποιο? οποία έχει, έχει ξεχαστεί λίγο. Υπάρχει μα, παράλληλα με τον κανονισμό, με την AI Act, υπάρχει και μια πρόταση οδηγία η οποία αφέθηκε λίγο στην άκρη.
2: Ένα λεπτό να τα βάλουμε λίγο, γιατί. Η ερώτηση είχε δύο σκέλη. Το ένα ήταν ε, ε, ότι το AI Act ελέγχει, βάζει ρυθμιστικό πλαίσιο για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, τι γίνεται με άλλες εφαρμογέ. Ναι. Ε, ε, εκεί αυτό που είπατε ε, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, η, το AI Act καλύπτει όλη την τεχνητή νοημοσύνη. Το AI Act άρχισε να γράφεται Πολύ πριν εμφανιστεί η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και ενσωμάτωσε με τα κομμάτια που αφορούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τα τα μοντέλα βάση, Οπότε το AI Act καλύπτει και τις άλλες μορφέ τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Το άλλο που είπατε, εκεί έχετε απόλυτο δίκιο. Η AIAC δεν καλύπτει στρατιωτικέ εφαρμογέ, γιατί ε, θεσμικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μπει σε αυτά τα χωράφια. Αυτά είναι χωράφια των εθνών κρατών. Ε, και εκεί ε, ε, αυτή η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μπαίνει σε αυτά ω όφελο. Αλλά μην περιμένετε πολλά πράγματα, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Θα βγάλουν κάποια έκθεση. Πιο σημαντική ήταν η συνάντηση που έγινε μεταξύ Biden και Xi, που συμφώνησαν να συζητήσουν τέτοια θέματα. Αλλά μόνο από διακρατικές συμφωνίες, Έχουμε να, να περιμένουμε κάτι στον τομέα αυτό. Και κάτι ακόμη, ότι α, οι μεγαλύτεροι από εσάς να θυμούνται ή να έχουν δει κάποιες αναφορές σε αυτό που είχε πει ο Eisenhower στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του όταν έφυγε από τον Λευκό Οίκο, ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στη δημιουργία ενός πελώριου συμπλέγματο βιομηχανιών και άμυνας. Military industrial complex. Σήμερα έχουμε κάτι που τους Αν αν αντικαταστήσετε τις εταιρείες της εποχής με τις μεγάλες εταιρείες, τι ψηφιακές εταιρείες, είναι όλες, συνεργάζονται με το Πεντάγωνο στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων. Όχι αναγκαστικά αυτόνομων φωνικών συστημάτων, αλλά οπλικών συστημάτων. Ε, και εκεί... Ο, η, η μόνη, ε, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό είναι με διακρατικές εικονίες. Η ΑΕΚ δεν έχει επιρροή σε
0: Έχουμε... αυτό. Ο κ. Ε, έχεις ε, το λόγο. Ωραία.
5: Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μητακίδη, ήταν εξαιρετικά κατοτοπιστικός. Θα μου επιτρέψεις να χρησιμοποιώ κατά καιρούς, θα... δεν ξέρω αν θα έχει διαθέσιμο το, το PowerPoint. Ε, ναι, ναι ε...
2: Θα, 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 είναι,
5: θα είναι, θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχολιασμό στην ερώτηση του Πέτρου Στάγκου, τον οποίο χαιρετώ, είμαστε παλί συνάδελφοι από ένα κέντρο που ε, κάναμε έρευνα νομική πληροφορική εγώ, ε, 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 Πέτρου, στα ευρωπαϊκά του, ε, για να προσθέσω λίγο στο σχολιασμό του ε, ε, Τόσο του Πέτρου, όσο και του Για να πω καταρχήν ότι η συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο του Τριλόγου δεν, είναι, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την, την ε, AA Act, την πράξη Τεχνικής νοημοσύνης. Και μάλιστα σύμφωνα με το κείμενο που διέρευσε πρόσφατα ε, για την, για, που θα υποβληθεί στο Κορεπέρ την, ε, μεθαύριο και για να επιβιώσει αυτούς τους φόβους του Πέτρου και τις φήμες που υπάρχουν, φαίνεται ότι η Γαλλία όντως, όπως έκανε και στη διάρκεια της προεδρίας της, ενεργοποιείται για να επιτύχει μια μειοψηφία των τεσσάρων μελών που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν την ΑΕΑΙΑΚΤ. Τώρα, ε, ε, θα, αν, ε, θα προσθέσω ίσως ότι ε, αμέσως μόλις έγινε η συμφωνία του τριλόγου, <Ε, η Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσιοποίησε επίσης το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο προβλέπει μια πολύ ευρύτερη κάλυψη και, δι- και διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει ενδιαφέροντα το διαβάσετε κι αυτό. Βγήκε στην δημοσιότητα της 18 Νοεμβρίου, προφανώς υποκινούμενο από την, ε, ε, από την πρωτοβουλία της την, την, την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίω ε, υπάρχει ένα ζήτημα μέσα στο κείμενο το οποίο διέρευσε, το οποίο θα θέσω υπόψη του κυρίου Μετακίδη για σχολιασμό. Γιατί αρχικά υπήρχε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητή Νομοσύνη, το οποίο προβλεπόταν να λειτουργεί σαν ρυθμιστικό όργανο, γιατί τα κράτη-μέλη δεν προβλεπόταν να έχουν ρυθμιστικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ε, στο αρχικό σχέδιο τη Επιτροπής, ε, η Προεδρία του Συμβουλίου προβλεπόταν να είναι τη Επιτροπή ε, και προβλεπόταν επίση να συμμετέχει ω μέλο. Ο, Ευρω... ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Στο σχέδιο τώρα που φαίνεται ότι θα υποβληθεί μεθ' σε, σε, σε έγκριση από το ΚΟΡΕΠΕΡ και φαντάζεστε ότι θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο μέχρι, μέχρι σ' ό,του δημοσιευτή, ε, 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 η Επιτροπή ε, δεν προεδρεύει πλέον, αλλά προεδρεύει, προεδρεύει αορίστως ένα κράτο, κράτος-μέλος ε, και στη συνέχεια ο, ο ε, ε, Ευρωπαϊο Επόπτης συμμετέχει απλώς ως παρατηρητής. Ε, και έχει επίσης συσταθεί, έχουν συσταθεί διάφορα σώματα εκπροσώπων της βιομηχανίας, ε, τα οποία θα κάνουν ένα, μια σύνθετη γραφειοκρατία, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο, ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα μπορέσει να, να λειτουργήσει ε, προωθητικά προς την τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Ε, το να συμμετέχουν, δηλαδή να, έχει κανείς, να, έχει, να, να, να πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, τις γνώμες διαφόρων ε, Μελών και να δεσμεύει την δυνατότητα τη Επιτροπή να προωθεί ακόμη με, με εκτελεστικού κανονισμού όπω το βλέπετε, την τεχνητή νοημοσύνη, για μένα φαίνεται να είναι μια ε, οπισθοχώρηση στο όλο ζήτημα. Δεν ξέρω ποια είναι η αίσθηση του, του κ. Μητακίδη.
2: πρώτα απ' όλα να, να, να πω ότι Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη και χρειάζεται, απαιτείται, η εγρήγορση της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή, ανέφερα διάφορες επιστολές, υπογραφές ε, που, που, που εστάλησαν και είχαν, είχαν ε, ε, αποτέλεσμα. Ε, θα χρειαστούν και άλλες. Οπότε, ε, η διαδικασία πράγματι δεν έχει τελειώσει. Το τελικό κείμενο δεν θα είναι έτοιμο πριν από τον Απρίλιο. Και μετά πάλι θα έχει τελειώσει, γιατί πρέπει να βγουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, harmonized standards, θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Επίσης, η στελέχωση του AI Office, που θα, αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το GDPR, η εφαρμογή, η επιβολή δεν θα είναι στις χώρες μέλη, αλλά θα έχει έναν κεντρικό πυλώνα. Πώς ακριβώς θα, θα γίνει αυτό. Τίποτε από αυτά α, δεν, δεν είναι τελειωμένο. Απλώς έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Γιατί αν δεν είχε πάρθει αυτή η απόφαση στις 9 Δεκεμβρίου, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να ανησυχούμε. Και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι στο, στο δρόμο θα τεθούν κι άλλα εμπόδια. Θα είχε τεθεί ήδη το εμπόδιο. Ο δρόμος είναι ακόμη μπροστά έχουν γνώση και οι φύλακε δηλαδή των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά θα χρειαστεί και η αρωγή της κοινωνίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, επειδή πρόκειται να πάρθει μια απόφαση και εκεί, το οποίο θα, η οποία θα έχει το βάρος της, κυκλοφορεί τώρα μια... μια ανοιχτή επιστολή που συλλέγει υπόγραφές, τουλάχιστον ο κύριος Παπακώστας την υπέγραψε. Το ξέρω γιατί εγώ του την έστειλα και μου είπε ότι την υπέγραψε. Δηλαδή, πρέπει όλοι μας α, να, να, να βοηθήσουμε έτσι ώστε mm. στο τέλος... Κα, 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 ειδικά τα θέματα α, όπου οι χώρες μέλη και όχι εταιρείες έχουν Εκεί δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσει, σε ό,τι αφορά το Biometric Surveillance, αλλά σε ορισμένα από τα άλλα δεν ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι θετικό.
5: Ε, μπορώ να προσθέσω απλώς για την απάντηση, επειδή η συγγνώμη που να πρόσκλητο απρόσκλητος κάποια στιγμή, ε, θα υπενθυμίσω απλώς ότι υπάρχει συμπληρωματικά προς τον κανονισμό από τον Σεπτέμβριο του 2022 πρόταση οδηγίας για την αδικοπρακτική ευθύνη σε περίπτωση βλαβών οι οποίες ε, προκαλούνται από, ε, 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 από αφαρμαγές τεχνητής νοημοσύνης. Ε, η Επιτροπή δηλαδή έχει καλύψει αρκετά το προβλεπτικά θα έλεγα. Ελπίζω να παραμείνει σε αυτό το, το επίπεδο. Ευχαριστώ.
0: Έχω κάτι... Ναι, η κυρία Κοσμά, η Ελένη Κοσμά θέλει να κάνει μια ερώτηση. Η κυρία Κοσμά, ευχαριστώ το λόγο.
6: Ε, καλησπέρα σε όλους. Κύριε Μητακίδη, ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ συνοπτική. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι αρχικά μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ερώτηση που έχω να κάνω αφορά τη δική σας κρίση επειδή έχετε πάρα πάρα πολλές γνώσεις επί του θέματος. Θα ήθελα να μου πείτε κατά τη δική σας γνώμη ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελοχεύει από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τι θεωρείτε εσείς ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία.
2: Ο, 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 Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι διαταραχή της της, κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο αν δεν ελεγχθεί η η εφαρμογή της τεχνικής νοημοσύνης να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις κοινωνικές και πολιτικές. Αυτά σε ό,τι αφορά τους άμεσους κινδύνους, δηλαδή αυτό που λένε οι οι Αμερικανοί, «clear and present danger». Αυτό είναι σήμερα, δεν είναι είναι αύριο. Τώρα, σε μια δεκαετία από τώρα μπορεί να διαφαίνονται και άλλοι. Σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες, είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο που αν δοθεί, αλλά πραγματικά να δοθεί, σε σε όλη την ανθρωπότητα, σε σε όλα τα πλάτη και μήκη και με τρόπο που να είναι χρησιμοποιήσιμο από τους ανθρώπους που που έχουν πρόσβαση σε αυτό μπορούμε να, να, να έχουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα που πιστεύαμε ότι θα έχουμε από τις ψηφιακές τεχνολογίες, από τις τηλεπικοινωνίες, από το διαδίκτυο που μέχρι τώρα δεν έχουν ε, πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, επειδή έκανε αυτό το μπαμ που έκανε, επειδή έχει... Ε, δηλαδή, όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτή, ίσως βοηθήσει αυτή τη φορά ε, να, 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 να γίνουν πράγματα που θα είναι ευεργετικά για την ανθρωπότητα, που θα μπορούσαν να είχαν αρχίσει να γίνονται και νωρίτερα, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν γίνει.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Πολύ βασικό στο να μπορέσουμε να στείλουμε κάποια εφιαλτικά σενάρια του μέλλοντος και στη διαδικασία έβρεση αναγνωστών. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, ε, οι περισσότερες έρευνες κάνουν λόγο για επίδραση. Τη τεχνητή στην αγορά εργασία, ε, την επίδραση σε εκατομμύρια θέσει εργασία και όχι απώλεια αυτών. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε ή να οριοθετήσουμε ε, αυτήν την επίδραση.
2: Ε, να την χαρτογραφήσουμε, δεν. Κανεί δεν μπορεί να το κάνει με τρόπο που να είναι πιστικός αυτή τη στιγμή και μπορείτε να δείτε και τις εκθέσεις uh, του uh, ILO, International Labour Organization, επί, επί του θέματος. Uh, αναφέρατε νωρίτερα στην εισαγωγή αυτά που uh, δημοσίευσε πρόσφατα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη της διευθυντριάς της κυρίας Κρυσταλίνας Γεωργίευα ότι 40% των θέσεων κινδυνεύουν. Σας παραπέμπω στη μελέτη των Φρέι και και Τζόνσον στην Οξφόρδη, 2013. Βάλτε Φρέι, F-R-E-Y. loss of jobs. Κάτι τέτοιο και θα σας βγει στο διαδίκτυο. (laughs) Αυτή η 2013 και περιέργω έλεγε ότι μέχρι το 2025, θα έχουν χαθεί 40% των υπαρχουσών θέσεων εργασίας. Είμαστε στο 2024. Η υπόθεση είναι πολύ πιο περίπλοκη από από, από ό,τι φαίνεται. Οι οι θέσεις εργασίας, εκτός από θέσεις τελείως αυτοματοποιήσιμες, δηλαδή, κάποιος που έκανε όπως ο Charlie Chaplin στους μοντέρνους καιρού όπω μία κίνηση, είναι αυτές. Έχουν ήδη αντικατασταθεί σε αυτοπίη, αυτοματοποίηση της μεταποίηση. Αλλά οι περισσότερες άλλες θέσεις εργασίας έχουν, συναποτελούνται από πολλά tasks, Δηλαδή, ο εργαζόμενος κάνει διάφορα πράγματα. Ορισμένα από αυτά, θα υποκατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ε, μπαίνοντα στα χωράφια του κυρίου Αλεβαντή, στη μετάφραση. Ε, υπάρχουν τώρα γραφεία που ετοιμάζουν, μεταφράζουν μάλλον κείμενα για πολυεθνικές εταιρείε που πουλάνε τα, τα προϊόντα τους σε πολλέ χώρε και έχουν κάτι διαφημιστικό. Οπότε είναι κάποιο που είναι υπεύθυνο για για αυτά που θα μπουν στα labels των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τη βασική μετάφραση, π.χ. από τα γερμανικά στα γαλλικά, μπορεί να την κάνει ένα εργαλείο παραγωγή νοημοσύνη πολύ καλύτερα από ό,τι τα τα προπάρχοντα. Και να του βγάλει μια καλή, αξιόπιστη μετάφραση από τα αγγλικά. Στα τύπα, τα γερμανικά στα γαλλικά. Αλλά αυτό θέλει πώς το λένε, δεν είναι απλώς να, να είναι σωστή η μετάφραση είναι να κάνει το τεγγ στον Γάλλο δινητικό αγοραστή. Οπότε η δουλειά αυτού του ανθρώπου, την ίδια δουλειά κάνει αλλά αντί να ξοδεύει χρόνο στην, πούμε, στη βασική μετάφραση μπορεί να την πάρει από το, από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και μετά να κοιτάξει απλώς πώς θα, την, ε, πώς θα την μικροαλλάξει έτσι ώστε πραγματικά να είναι πετυχημένη. Και αυτό είναι, δηλαδή αν κοιτάξετε τις τελευταίες μελέτες, προστακεί πάντα πράγματα, απλώς θα, θα απαλλάξει ε, ο, θα, θα κάνει ορισμένα από τα tasks πολύ πιο εύκολα, αλλά χωρίς να, να υποκαταστήσει τους δημοσιογράφους και ούτε τους πολιτικούς, ευτυχώς ή δυστυχώς. δυστυχώς γιατί υπήρχε, υπήρχε και αυτή η γιατί υπηρχε και αυτη γιατί να μην έχουμε ένα πως, κοινοβούλιο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
6: Ευχαριστώ, λοιπόν, την ομάδα Χωρίς το Ινστιτούτο και τον κύριο Μιτακίδη για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός πάρα πολύ σημαντικού και επίκαιρου θέματος. Θέλω να τον ρωτήσω τον κύριο Μητακίδη. Ε, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Έχουμε την AI Act, αφού είναι κανονισμός. Ε, αν αντιλαμβάνουμε σωστά, θα ενσωματωθεί από τις χώρες μέλη στο εθνικό δίκαιο. Το είναι το πρώτο ερώτημά μου. Και το δεύτερο είναι, ε, υπάρχει κάποια κατεύθυνση στον κανονισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα 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 εφαρμοστεί και θα υπάρχουν επομένως και διαδικασίες παρακολούθησης ελέγχου ποινών για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ.
2: Ορισμένα από αυτά που ρωτάτε δεν είναι απολύτως καθορισμένα, αλλά να σας το πω εξής, να απαντήσω ως εξής. σε Αντιπαράθεση με το GDPR, το οποίο δόθηκε, το οποίο η ευθύνη εφαρμογής δόθηκε εξ ολοκλήρου στις χώρες μέλη. Η εφαρμογή της πράξης τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό κεντρικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι υποδημιουργία ενός γραφείου, το οποίο θα λέγεται AI Office, στις Βρυξέλλες, που και μάλιστα έχουν αρχίσει και οι προσλήψεις ε, ε, νομικών τεχνικών που θα στελεχώσουν αυτό το γραφείο και το οποίο θα έχει ε, ένα μεγάλο μέρος της ευθύνη ε, ε, της εφαρμογής της, ε, του κανονιστικού πλαισίου. Τώρα, το πόσα ακριβώ που θα καταλήξει η ισορροπία δυνάμεων δικαιοδοσία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Θα, 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 θα είναι μία ισορροπία. Δεν θα είναι αποκλειστικό το προνόμιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα, θα υπάρξει κεντρική επιβολή και οι αντίστοιχε τιμωρίε, πρόστιμα και, και, τα, και τα συναφή. Ε, θα ήθελα να προσθέσω εδώ όμως και κάτι άλλο, να μην ξεχνάμε ότι ειδικά οι μεγάλες εταιρείες για τι οποίες μιλήσαμε νωρίτερα διαθέτουν στρατούς από δικηγόρους και τεχνικούς και, και λομπίστες που ε, θα είναι μεγάλο το έργο, και πολύ δύσκολο το έργο ε, του ελέγχου ή της πιστοποίηση ε, ε, ότι, ότι έγιναν ε, πράγματα που, που δεν επιτρέπονται, ε, όταν θα φτάσει στο σημείο ε, του, 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 του να συζητάνε οι δικηγόροι μεταξύ του. Υπάρχει μια αντιστοιχία δυνάμεων. Αλλά ε, Νομίζω ότι ακόμη είναι ε, νωρίς και ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα ε, νερωθεί πολύ καθώς προχωράμε.
0: Ο κύριος Χατζιμπύρος έχει συζητήσει το λόγο. Ε, καλησπέρα σα.
6: Έχω και εγώ να κάνω μια σύντομη ερώτηση. <coughs> Κύριε Μετακίδη, στην ομιλία σας φάνηκε και να δίνετε μεγάλη βαρύτητα στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Αγγλία με τα ταχυδρομία και αυτό το λάθος που στήξε σε πολλούς ανθρώπους. Ε, και ήθελα να σας ρωτήσω ε, κατά πόσο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο λάθος της μηχανής, όπως ήταν αυτό που συνέβη, ή σε ανθρώπινα λάθη που επίσης μπορούν να έχουν παρόμοια αποτελέσματα. Μπορείτε να να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο μοιάζει το λάθος τη μηχανής να είναι σοβαρότερο.
2: Δεν ήθελα να πω ότι το λάθος της μηχανής είναι σοβαρότερο από το λάθος του ανθρώπου. Είναι ότι η, η μηχανή πρέπει για, για, για εφαρμογές που μπορούν να καταστρέψουν τη ζωή ενός ανθρώπου, πρέπει να ελέγχεται από άνθρωπο. Δηλαδή, να μην αφαιθεί μόνο, μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη να αποφασίσει ε, για ένα θέμα που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε άτομα και στην κοινωνία. Να υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος μετά. Και αυτό είναι που επιβάλλει τώρα η πράξη τεχνητής νοημοσύνης. Να μην αφαιθεί δηλαδή ανεξέλεγκτη η χρήση της για σοβαρά ε, θέματα.
0: Ε, κύριε Βαρδάκη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ και εγώ τον Γιώργο, τον κύριο Μητακίδη για, γιατί μας φωτίζει και πάντα το να φωτίζομαι. Με χαρά και με κάποια... Επιφύλαξη συγχρονώ, συγχρόνως βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτει πλέον στα πόδια της τυποποίησης για να λύσει σύνθετα προβλήματα. Και διαπίστωσα και μια αισιοδοξία του κ. Του Γιώργου, του κ. Μητακίδη για αυτό το θέμα. Φοβούμαι ότι για να λυθούν το είδος των προβλημάτων που αναφύονται στην τυποποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει πρώτα να γίνει μία άρδιν αλλαγή του συστήματος λειτουργίας των οργανισμών τυποποίησης στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί. Όχι γιατί έχουν πρόβλημα οι οργανισμοί, αλλά δεν μπορούν με την κατάσταση η οποία υπάρχει με τις εταιρείες της παγκόσμια, της Big Tech, είναι προφανώς αδύνατο να υπάρξει ε, ευρωπαϊκή άποψη διαφορετική από αυτές τις εταιρίες διότι θα μπορούν να επηρεάζουν όλες τις εθνικές αντιπροσωπίες. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά απλώς θα ήθελα να πω ας μετριάσουμε λίγο την αισιοδοξία μας, διότι δεν μπορούν να αποδώσουν τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ τον κύριο Μητακίλη, τον Γιώργο και... Ε, Ευχαριστώ για όλους και εσάς για, τη, για την οργάνωση του, του
2: σεμινάριου αυτού. Το είναι αυτά που, που, που είπατε. Ε, το, 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 αυτό που δίνει η αισιοδοξία είναι ότι έγιναν κάποια πολύ σημαντικά πρώτα βήματα είναι το ότι έχει ευαισθητοποιηθεί πλέον ε, η κοινωνία των πολιτών, κάτι το οποίο δεν ίσχυε τα χρόνια της άκρατης εσιοδοξίας ε, με τα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές τεχνολογίες ε, γενικότερα. Ε, υ- υπάρχει τώρα περισσότερη φροντίδα, υπάρχει ε, στήριξη για πρωτοβουλίες που θα προσπαθούν να χαλιναγωγήσουν τις τεχνολογίες και να τις βάλουν να υπηρετήσουν πραγματικά την ανθρωπότητα. Η διαδικασία, την οποία σας γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί θα είναι η διαδικασία των Sense Elec και των λοιπόν για τα εναρμονισμένα πρότυπα, θα υπόκειται και αυτή σε ισχυρότατο lobbying, αλλά την άλλη μεριά υπάρχει και το λεγόμενο Brussels effect, δηλαδή ότι από τη στιγμή που, που υπάρχει μία προτυπωποίηση ευρωπαϊκή και επειδή οι μεγάλες εταιρείες, από, οι αμερικανικές εταιρείες, από, ότι, λόγω της φύσης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, ε, τους κοστίζει πολύ να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίε που προσφέρουν στην Ευρώπη όπου πρέπει να ακολουθήσουν, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αναγκαστικά δέχονται ορισμένα standards και για αυτό που κάνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως τώρα έχει αρχίσει και σε κάθε βήμα πρέπει να, να, να βοηθήσουν όλοι και φορείς και άτομα και οργανώσεις ε, ώστε να, να, να γίνουν τα, τα σωστά βήματα. Για όσους θέλουν να πληροφορούνται σε τακτική βάση για το την πρόοδο του, της πράξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ακούσατε ότι κάτι θα βγει τον Απρίλιο, κάτι θα βγει μετά, μετά θα έρθουν τα standards, αυτά. Ε, μπορείτε, Υπάρχουν διάφορες πηγέ πληροφόρηση, ε, ε, ένας από τους οργανισμούς τους του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο μετέχω είναι το Digital Humanism με έδρα τη Βιέννη. Digital Humanism. Που μπορείτε να βρείτε συνεχή ενημέρωση για το πώ πάνε τα πράγματα και επίση θα βρείτε και ανοιχτέ επιστολέ, δηλώσει που μπορείτε να υπογράψετε, να βοηθήσετε κτλ. Είναι, είναι πολλέ οι διαστάσει ακόμη και, και κάποιε τι οποίε δεν ανέφερα καν. γιατί δεν χωράνε σε σε μία παρουσίαση, αλλά επειδή δεν μου το θύμισε τώρα ο κύριος Χατζιμπύρος, γιατί είναι κάτι που αφορά τα τα δικά του χωράφια, είναι το θέμα του τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική αλλαγή και περιβάλλον. Υπάρχει τώρα πληθώρα ερευνητικών εργασιών και και προσπαθειών να δούμε πώς... Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και καλό και κακό. Το, το ενεργειακό της αποτύφωμα είναι άθλιο. Δηλαδή, καταναλώνει τρομερή ενέργεια.
1: Αλλά μπορεί να μας βρεί τη λύση. Ε? Αλλά μπορεί να μα βρεί τη λύση.
2: Αλλά μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει και να παρακολουθήσει κλιματικές αλλαγές. Δηλαδή... Ε, ο όπως όλα τα προηγούμενα, έχει και τη θετική πλευρά, έχει και την αρνητική, έχει και τα δύο πρόσωπα του Ιανου. Ε, νομίζω ότι αυτό, η πρόκληση είναι να, 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 να βοηθήσουμε, να προωθήσουμε τα θετικά για να περιορίσουμε στο βαθμό που γίνεται τα αρνητικά.
1: Κύριε Μετακήτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, και όλους εσάς από το διαδίκτυο που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα σε όλους.